0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Vi har kommit fram till avsnitt 171 av Livshjulet med mig, Anna Hegerstrand. Denna här veckan har jag med mig en högaktuell gäst, nämligen Sven Melander. På fredag är det nypremiär för musikalen Sällskapsresan på teatern i Stockholm och där Sven gör rollen som Berra. Det har gått 36 år sedan han gjorde samma roll i Lasse Åbergs Megasuccé. Men det var inte självklart för Sven att tacka jag till rollen igen och mer om detta och mycket annat alldeles strax. Med mig även denna vecka har jag min fina sponsor Viking Line som just nu har en tävling i samarbete med Lifsjulet. Och du som lyssnar kan vinna en härlig kryssning med Viking Line och för att tävla går du in på vikingline.se-livshjulet. Och När du tävlar väljer du mellan en nöjeskryssning eller en familjekryssning. Och Väljer du nöjeskryssningen så kryssar du och en vän lyxigt med fartyget Cinderella från Stockholm till Åland. Ombord finns Stockholms bästa underhållningsscen, en taxfri butik fullproppad med mode, dofter och godsaker. Det finns fantastiska restauranger och såklart ett ljuvligt spa. Och om du hellre vill resa med din familj så är vinsten en familjekryssning till Helsingfors med fartyget Gabriella. Och Du har riktigt goda vinstchanser när du går in på vikingland.se-livshjulet. Där berättar du varför du vill vinna en kryssning senast den 13 september. Stort lycka till säger jag! Och mig hittar du på Instagram där jag heter Anna Hegestrand, och jag blir jätteglad om du vill gå in och följa mig där. Och på min blogg delar jag med mig av mitt eget livsjul. Och bloggen hittar du på expressen.se-Anna Nu sven med landers livsjul. Varsågod. Mm. Välkommen. Tack så mycket. Vad kul att ha dig här.
1: Ja, kul att vara här i det här huset som jag inte har varit i på. Ja, det är väldigt många. Ja. Jag jobbar ju faktiskt på Expressen. 1900, jag var sommarvikarie sommaren 1970 och sen kom jag tillbaka som till vikarie eh, 71 januari. Och var då vikariat fram till april 1972. Jag blev ovän med hela Expressens redaktionsledning. Varför då? <laughs> ja, var, vi hade en, vi hade, jag jobbade på Expressen i Malmö och hade jag då var väl hyfsat duktig och gick och väntade på att jag skulle få fast anställning. Men eh, så hade vi en chef, när man som heter Kurt Karlsson, en av de bästa journalister jag har träffat. Han var en lite legend i journalistvärlden också. Han blev sen chefredaktör för Sysvenskan. Och eh, av någon oåtgående anledning så skulle man omflytta Kurt och ha en ny chef där. Eh, eh, det var en komplicerad historia. Och var på då redaktionen, man blev rätt så irriterad. Va? Och då beslöt man sig från Expressens ledning att kan jag kan ni tala det tala oss till rätta. Så ner kom chefredaktören Per Rikstad och verkställande direktören Åke Arsjö och redaktionschefen Olle Petrini och nyhetschefen Knut Granqvist som var verkligen det, var liksom det tunga gardet som kom ner och så hade vi ett möte. och Sen ska man också komma ihåg att det här var alltså 1972 på vintern och det var... Eh, det var ju liksom mitt under Vietnamkriget och vänstervindarna och jag tillhörde ju den gamla vänstern. Och så förklarade de då sina bevekelsegrunder och så, så reste de upp och sa, ja, sa att de var väl några jävla arbetsköpare eller något liknande <går> <går> pamfletartat. Och efter det så lät de förstå att jag, jag hade inte någon större framtid på Expressen. <går> så att, och det tänkte jag, när jag skitsamma, det får ni klara själv då. Och men så kände Kurt Karlsson och han kände då redaktionschefen på Aftonbladet i Stockholm, Bengt Nordin. Så han ringde till honom och sa att vi har en ung man här som är, kanske passar bättre på Aftonbladet på Expressen. Och eh, så fick jag åka upp och så började jag på Aftonbladet den första juni 1972. Och eh, jag tror det gick bara två månader sedan var jag fastanställd och upplevde min lyckligaste tid. Men jag är stolt över åren på Expressen också. Bortsett från den här händelsen så var det ju en fascinerande tidning vi jobbat på när Expressen var ju störst och hade resurserna och fruktansvärt många bra medarbetare. Den tidning som gjordes då, kanske i början på 70-talet, är möjligtvis den bästa kvällstidning som någonsin har gjorts. Den var en fantastisk blandning av. Högt och lågt och initierat och bra kultur och ja, bra tidning.
0: Mm. Och vad tycker du, du som jobbar som journalist på började på 70-talet, vad tycker mm. du om journalistiken idag?
1: Ja, journalistiken är ju satt under en enorm press va? och jag tycker att, eh, jag kan väl säga att jag tycker har valt fullständigt fel väg va? och det är jag tittade på Aftonbladet på, eh, på webben igår. Va? Jag tror det var, det var fyra artiklar som handlade om bantning. Va? För det, förutom att jag tycker att det är rent kriminellt. Va? Det vill säga att man ideal idealer som är fullständigt idiotiska. Så. Och det visar sig också. Man har bör... Aftonbladet är ju under 100 000 i pappersupplag även om de är stora på nätet. Va? Så. så att eh, den typen av journalistik tror jag att den är den är lite, lite rökt. Så det, alltså det, alltså den här klickjournalistiken med titta nu vad som händer med den här jävla pingvinen. Fann, hade jag varit journalist hade jag skämts alltså att le, sitta och lägga ut som skit, måste jag säga. Det, det, det är sorgligt för att jag undrar liksom vad som ska hända. Det.
0: Samtidigt som vi journalister, för jag tillhör ju faktiskt Ankåren, mm, mm. vi ger ju det som läsarna vill ha. Så det är ju det som är lite sorgligt, att det är den efterfrågan som finns.
1: Nej, det tycker inte jag. För jag menar, det, om, om du skulle ge läsarna vad de vill ha, då skulle du ju liksom bara skriva om ord, hår och på. Va? eller börja ju ut på tidningar, för det går ju alldeles utmärkt. Va? Men det är, ju, det är ju inte det som är journalistikens mål. Journalistikens mål det är ju i så fall att jag läsarna det de inte visste att de ville ha. Och mm. Det är ju journalistiken tillhör det. Alltså journalistiken är ju grundlagsskyddad. Det är ju den tredje statsmakten. Och det, det står ju ingenstans att, att journalistikens uppgift är att ge folk vad de, vad de vill ha. Det är ju totalt ointressant. Det är som att mata folk med, med gula bananer eller sötsaker. Det är helt ointressant roll, det är ju den granskande rollen. Du har ju liksom den lagstiftande makten, du har den dömande makten och tar har den granskande makten. Och den granskningen den är ju satt på ett jävla undantag. Mm. Det är ju liksom titta med till exempel på Sysvenskan som också ingår i koncernen där Jag menar, Sysvenskan var som bäst hade de alltså 400 redaktionella medarbetare. Idag har de hundra. Mm. Och jag förstår ju det av ekonomiska skäl. Det, här, det är inte så svårt att begripa det. Ja. Men det, 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 du, du får ju liksom ett, ett, ett oerhört journalistiskt underskott. Ju. Och för varje journalist som känns som dras in på, på tidningar med resurser så alltså tillkommer det ju någon jävla informatör ju, vars enda uppgiftet är att och snacka skit. Jag menar, det, är ju ingen, det finns väl ingen informatör som jobbar inom kommuner eller landsting eller riksdag eller regering som, som är intresserad av att stå och kritisera sina arbetsgivare. Och därför har vi nu ett samhälle liksom där det står en massa betalda människor, betalda drängar helt enkelt och, och, och ljuger sig blåa. Det värsta exemplet jag har hört överhuvudtaget det var liksom nu i den här helikopteraffären Eller Sjöfartsverket då genom en otrolig massa dribbelfusk och rena lögner alltså köpte, köpte helikopter som är totalt oägnade till sin uppgift och detta har man då gjort utredning om, va. så såg jag att uppdrag granskning som hade följt den här affären på ett, på ett skickligt sätt och då hade man fått tala om då, deras informationschef eller presschef på, på, på Självfördsverket och så hade de sagt att jag, vi skulle gärna vilja ha ett uttalande om det här. Va? Och så, hade, så sa då den här informatörerna liksom att, att ja, vi har bestämt att ledningsgruppen uttalar sig inte för det är eh, så att Eller då den och så vidare. Nähä, så, men du kan kanske säga någonting va? Nej jag ingår i ledningsgruppen. Mm. du har alltså en informatör som ingår i en ledningsgrupp som fattat beslut att de inte ska uttala sig alltså informatörerna får inte uttala sig jag menar, hade jag varit den här informatören, jag har skjutit mig det, det, är ju liksom, att, det, det är ju liksom att ställa sig upp inför hela folket och säga att om ni aldrig har sett en komplett idiot va, så har ni chansen nu för här är jag och det innebär att jag, jag kan säga det här rakt ut utan att jag på något vis begriper vad det är jag säger och vad det innebär för hela min, min arbetssituation. Det, det är ju ungefär som att man ska anställa. Nu anställer vi här en, en, en människa som ska prata med pressen men vi gör ett tillägg att personen får inte prata med pressen.
0: Det är svårt att utföra sitt jobb. Ja, det, är, det är
1: väldigt knepigt. Och det, det, det är liksom... Ja, det är så nu vi, vi har köpt in ett lok med 14 vagnar, men ni har ju ingen räls. Nej, det är ju lite tråkigt, ja. men så ser, så, ser, så, ser, så ser livet ut. Och så ser det ut i, i flera avseenden på... På, eh, i vårt samhälle. Och det, det som jag tycker är allra märkligast, inte alla märker för det var, det var väldigt märkligt i sig. Men jag tänker liksom att imorgon kommer ju Expressen eller Aftonbladet ha en stor bild på den här människan. Och, en, en, och, och tala om att det här är väl det här är vad vi, det här betalar vi med skattepengar den här människan har en lön på säkert 50-60 tusen i månaden och det är mm. våra skattepengar mm. och det väljer vi liksom då att ge det gör vi inte, vi väljer inte det Nej. utan det väljer de att ge till, till en människa som är och till ett, ett verk som är som är liksom när det gäller, ja, ja, och när det gäller den, i, i det här fallet Uppträde tycker jag på ett djupt odemokratiskt, nästan kriminellt sätt. Så. Och det, men det var ingen som brydde sig. För då var det väl viktigt att ha någon bild på någon jävla pingvin eller en orm som äter upp någonting. eller någonting. Och det kan göra mig väldigt sorgsen. Ja.
0: Punkt Men du valde ju att Mitt i din journalistiska karriär Så valde ju du att också bli underhållare Och bland annat då göra lite film Som du ja. är mest känd för
1: Ja hur kanske kom, det mm. ja, Hur kom
0: det sig att du gick från journalistiken in I den branschen?
1: Ja alltså det är ju Som, som allting annat va, så, så är det ju väldigt mycket tillfälligheter va för jag, jag, jag levde med journalistiken och jobbade på Aftonbladet och eh, jag hoppade av ett, ett tag också var redaktionssekreterare på, på lokallån i en i Stockholm men eh, under tiden där var så man lär känna män på var och sådär och så var det någon som eh, tyckte liksom att ja men det var en liten verkar vara en vaken en kille så att nu ringde de från ett program som heter Kvällsöppet som var väldigt populärt på 70-talet. Och så alltså jobbade i redaktionen där va, och lärde känna en massa människor där. Och sen så, så kom Åke Kato då som var stor stjärna på Expressen. Men mm. han bytte till Aftonbladet och där träffade jag Åke Kato, Och eh, vi... Eh, det klickade väldigt bra. Vi hade väldigt väldigt roligt ihop. Och så gjorde han något tv-program som heter Här Så frågan: Kan du vara med och spela lite skett? För ju, så kan man vara. Det var ju trevligt liksom sådär. För vi, vi träffades mycket på fester och hade väldigt kul ihop. Ja, och sen via honom träffade jag andra människor. via dem träffade jag La Céobä och, och var på fest och hade det roligt. var när det alltså var det framförallt en fest nere i Skåne på sommaren 1979 och det var en det var en det var en riktigt bra tillställning om var så det var i, i tre dagar eller om det var tre veckor jag är lite osäker. Det
0: låter där. blött i alla fall <laughs> ja, det var det. det, var
1: blött. det var vackert väder men det var blött ja. <laughs> och så frågade jag, alltså, vill du vara med i min nya film ja så kan det vara så var jag det och ja men sen efter gick jag tillbaka till Aftonbladet och jobbade där igen. Jag slet på och jobbade skifter. Och sen plötsligt kom det då att man skulle göra ett underhållningsprogram. Och man skulle testa programledare. Och det hade jag jobbat typ med några människor under kvällshuppet. Så var det någon som kom ihåg det och sa, vi kan väl ringa honom, han kan väl prova honom. Så gjorde de det. Och sen blev det då nöjesmaskinen med Stina Lundberg mm, precis. och det var ju det stora genombrottet, alltså filmen var ju inget genombrott, det var ju det var ju många som såg den och tyckte det var trevligt men det var ju ingen som visste vem jag var de tyckte väl kanske, ja det, var, det verkar vara en ballkille den här, han blev lite kult va? Mm. men eh, det var inte nöjesmaskinen sen det, alltså tv har en helt annan genomslagskraft när det gäller omedelbarheten mm. och där smälte till riktigt och sen började folk långsamt att koppla ihop Mm. nöjsmaskingubben med den här. Och det då liksom började, aha, då är det han. Mm. Och sen var det sen var det förstört.
0: Vet du att min pappa, eh, mm. hette han lever inte idag, han hette Berra. Och när alltså. min mamma träffade honom så var det bara några år efter alltså, att okay. sällskapsresan slog igenom. Och hon tyckte det var så fruktansvärt att han hette Berra. För alla associerade honom med Berra. Stack. Ja, värre
1: ja, ja. bara hem, bara. Ja, värre Jag gjorde en figur som heter Steve som hade en lojd ja, Och han berättade mycket om sin fru som heter Beirut. Han kallades för Beirut för hon var så alltså väldigt bombad ja, just det. Töntet, Och det var många som hette Beirut som fick lida för detta ja. Det är tråkigt
0: Och nu så är det, hur många år sedan är det? 35 år sedan?
1: 36 år sedan vi gjorde filmen. Den hade faktiskt, eh, eh, beroende på när det här sändes, men måndagen mm. den 22 augusti som nu var i veckan, mm. då var det eh, på dagen 36 år sedan filmen hade premiär i Stockholm. Mm.
0: Mm. Och nu eh, cashar du fortfarande in på den.
1: <laughs> ja, det var någon på sig, men det är inte... Ja, det var ju väldigt, Det var ju länge att man skulle göra en musikal av filmen. Och, men det höll på och höll på och höll på och det blev ingenting och ingen ville satsa. Och Bengt Palmers som skrev originalmusiken var ju väldigt sugen.
0: Mm.
1: Men och sen träffade han då en kille som heter Jakob Skarin som också är väldigt begåvad. Han är brossa till Saler förresten. Mm -hmm. och eh, de satte igång och skriva det och, och jag förlätte och fröjde och fick de kontakt med en producent i Malmö som heter Julius Malmström och han sa ja men det är klart vi ska göra det här. och plötsligt då så var det på, så var det på plats att det blev en musikal som hade premiärer eh, i för eh, knappt ett år sedan i Malmö och spelade sen i Malmö under, under höst, vinter och vår mm. och som nu ska upp i Stockholm. Mm.
0: Men det var inte självklart för dig att tacka ja till Nej. att spela Berra igen.
1: Nej, det var det inte. Det... Alltså det, det är ju väldigt väldigt länge sen. och jag, alltså jag, jag, jag har ju aldrig varit mycket för det här med att göra återupprepa och göra gamla grejer utan när man har gjort någonting så är det bra med det va? Sen, gör man, sen vill man göra någonting nytt, va? jag är ju rätt så sugen på det, något som jag inte har gjort men när det här budet kom va, så är det klart att jag funderade på det ordentligt och jag förstod ju också ur producentsynvinkel att det hade varit väldigt bra för mig, med. för det är klart att det är journalistiskt intressant att det är någon från, från den riktiga filmen som är med
0: du sitter ju här nu.
1: Ja, precis. och, och Så det förstår jag. Men så jag sa det. och Jag var väldigt tveksam. Jag hade tvekan. Jag vill höra musiken. för Jag tycker ändå att det är det absolut viktigt. Alltså, en musikal med dålig musik. det, jag, nej, det är inte det, bra. Det, det är lite tråkigt. Måste jag säga. Mm. Inte ens en film som skapas som kan bära det. Nej. Och sen så pratade jag, träffade Larsa och började fråga, så sa jag, fan, tycker du inte att det är lite patetiskt 35 år senare att göra det här? Va? Och Lasse, han är ju väldigt vänlig och trevlig titta, men så eh, äh, fan, du ser ju likadana ut. <laughs> så jag sa, okej då, då gör jag det. Och det, var, det är jag väldigt tacksam för. För det är ju.
0: Det var inte så att du ställde liksom så här ett motkrav att då måste du spela sig Hjelmer.
1: Nej. <laughs> Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det, är, det är klart att jag var väldigt nyfiken på vilka... Jag visste ju inte det vilka som skulle vara. Men sen blev det ju det av Ankan, Anders Johansson. Mm. Och det var ju ett fantastiskt bra val. Han är helt lysande. Nu. Han gör det han är Stig Helmer, fast han är en egen Stig Helmer, va? du känner igen allting men det är inte Lasse Åberg va det, mm. det, är, det, är väldigt, det var väldigt modigt tycker jag av honom att göra det, va? och han gör det otroligt bra
0: alltså det är ni... stora skor och fylla
1: <clears throat> ja det är det. Alltså, det är det därför att det är, alla har ju en bild va? Mm. och sen tjejerna är också bra då. Frida Berg och Nina Pressing är också oerhört bra i för de, de sjunger ju helt fantastiskt det, det kan man ju inte säga om Ankan eller mig Men vi, mm. vi, vi sjunger rent i alla fall mm. Och sen då eh, Hans-Erik som norman Är också, eh, är ju så otroligt gullig Människor Jag tycker det är, det, det är för jävla roligt Det, det väcker en massa minnen va och sen är det, ju, alltså det är ju så kul det här med jobb, Man träffar unga människor en del i början av sin karriär och andra är ju rätt etablerade. Vi har, vi har oerhört roligt ihop. Mm. Så att, nej det är, det är väldigt kul.
0: Och då undrar jag, för det här programmet sänds Eh, Onsdag innan premiären, mm. och jag ska gå på premiären. Ja, och se fram emot det, såklart. Ja, det ah. Och då undrar jag så här: eh, Det är ändå ett par veckor kvar nu innan ah. vi spelar in. Det är ju otroligt högt tempo med musikal. Jag har ju träffat många musikalstjärnor. Och de jobbar ju. Intensivt, liksom. Hur funkar Jag
1: hör inte till dem.
0: Nej, det är så. Nej, jag undrar, hur, hur funkar det? För det är ofta unga människor. Nej,
1: men det är ofta så att det, det, vi, ja, jag begriper inte heller vad de gör. De dansar ju i 180 mm. samtidigt som de sjunger. Aha. Och det är ju för mig är det helt obegripligt, liksom. För, alltså, det tar jag mer än fyra steg och sjunger samtidigt så, så får jag ju slut på luften. Alltså. Ja, så. så. att ja, nej, jag är, rör mig i ett, eh, bära och robban rör sig i ett mycket bekvämt tempo. Ja, det. Det, det är väldigt lite, vi har lite dans på slutet, men då slipper vi sjunga.
0: Men jag tänker att det krävs ju ändå en del att, att genomföra en sån här föreställning. Tänker du på det och liksom försöker tänka på att motionera och sånt där? vid sidan av på fritiden
1: ser det ut ser som jag skulle. Nej, det, är... <laughs> det
0: var du som sa det. <laughs>
1: Nej det gör jag inte. Nej, jag, jag, alltså, jag, jag är otroligt Det var jag var på läkarekontrollen om dagen och och så sa jag det liksom så ja och, och, så, och så borde jag naturligtvis försöka att träna lite och så så titta min läkare på läkarens ja. Som vanligt. Det är Nej. ungefär att det, det säger var igång. Ja, nu är det nog. Jag märker att nu är det lite på upphällningen. att nu antingen måste jag. För nu det går liksom inte längre nu. Man, man, någonstans lever man ju på en eh, länge lever man ju på en oerhörd grundkondition eller jag var ju idrottsman när jag var ung och det, det är klart mm. att det, det hänger i och, man, och jag tycker ändå att jag orkar och sen när de börjar sätta in ordentligt, då, så då, då kompenserar man genom att dra ner på tempo och fuska och sitta mycket och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Men till sist så. Om man fortsätter på den vägen så blir man ju någon sorts puppa. Man kan inte prata och dra röra sig där för att man sparar energi. Mm. Och det, det är så här, ja, nu sitter jag alldeles stilla så jag bara har med en kalori i timmen. Och, och det är ingen framkomlig väg om man ska leva samtidigt. Så nu, 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 ska jag, nu ska jag köra igång.
0: Ja, du vet att fysisk inaktivitet är lika farlig som att, att röka.
1: Aha, ja, ja. jag har ju tur med att ha slutat röka i alla fall.
0: Ja, det brukade jag, för jag rökte innan och min kille aha, aha. hatade det. Nu gör jag inte det längre, men, men han är väldigt fysiskt inaktiv. Så det sa jag alltid när han gnällde på mig så ja, kunde jag säga det tillbaka. Liksom. Så
1: konten, ja, men det var jag. Ja, ja. Och nu
0: har jag slutat röka, men han sitter fortfarande på, sin, på aha, sitt arsle. Ja, ja, och
1: rör sig inte.
0: Nej. Men, men för några år sedan, det är väl ganska länge sedan nu, men då gick du ner ganska mycket vikt.
1: Jag hade gjort det. Jag fick ett rykt jag träffade, eh, med, träffade en läkare som sa att man. Med det, men du kan ju få hjälp i alla fall med det. Så fick jag hjälp med det. Och då gick jag ner. Jag gick ner drygt 20 kilo mm. på väldigt kort tid. Mm. Och, eh, och det var väldigt skönt. Då var jag väldigt glad. då sa jag nu i princip att jag ska aldrig mer. Gå upp så mycket i vikt. Som, och sen så ja, sen går tiden liksom och så börjar man lite sådär Man ska inte skylla på saker för det tycker jag är väldigt tuntet Men jag kan ju förklara för att min bror blev väldigt väldigt sjuk och, det, och väldigt mm. fort och, och, och dog. Och det var då, där tappar jag liksom väldigt mycket fotfäste och då då brydde jag mig inte längre och sen liksom var det plötsligt lite förlåt. men det, det var väl det att den snabba viktminskningen skulle kanske inte bestå det var väl bestämt så, så att, mm. jag tror för nästa gång för nu den här gången får jag göra på ett smartare sätt
0: ja för jag tänker du har ju också haft problem med hjärtat och mm. opererat dig för det mm. um, att, att motionera och sådär är ju, är ju bra för kroppen. Tänker du ingenting så? <laughs> ja, ja, Jag tänker när man har haft de problemen och har ja, genomgått ju operationer.
1: Ja, men alltså, man ska inte underskatta läkemedelsindustrin. Nej, de, de nej. är väldigt duktiga.
0: <laughs> Lite för bra kanske. <laughs> ja,
1: ja, de är väldigt duktiga. Nej, alltså det, ja, det är klart att det är bra att på så, Det är oerhört bra att röra på sig. Så det är samtidigt så Alltså jag vet inte, det, det låter kanske både syniskt eller, eller, eller korkat men alltså det, det är väl någon sorts fatalistiskt synsätt. Och jag, ibland så kan jag acceptera att så här har du gjort sen, så här har du levt ditt liv. Så här, det är de val du har gjort. Va? Och det finns ju ingen anledning att jag ska, förutom då ha dåligt flås va, och om jag har lite halvtaskigt så så det blir ju inte bättre för att jag liksom ska och liksom och spärka mig själv eller anklaga mig själv eller vara ledsen eller för vad jag har gjort eller inte har gjort det, det tycker jag är, verkar ju en väldigt mm. äh, svärg, knepig väg. Alltså man kan ja, man skulle jag sammanfatta någonting, om jag skulle dö imorgon så, skulle jag, så min sista tanke skulle säkert vara, så, fy fan vad jag har haft roligt. Alltså det mm. det, det är, så, så är det ju. Men det är klart jag, sen finns det ju en framtid förhoppningsvis så det, då kan jag välja att göra, göra lite andra vardag. Det, 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 det har jag nog gjort och det har jag nu liksom bestämt mig för jag inser liksom häromdagen att det här, aj, nu är det, får du rycka upp det
0: mm. Du har ju gjort ett, en otrolig hälsovinst i att du slutade dricka alkohol för eh, väldigt många år sedan
1: Ja och slutade röka mm. <här> så att det är riktigt jag är riktig ja det är du men sen
0: vet jag också att du gillar god mat och att ja, socker är en stor ja
1: ja ja, 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 ja ja alltså socker det är liksom det är, det är Guds gåva till ja. mänskligheten
0: livets vatten ja så. Och, och så skrev du en kokbok för året ja, år som ja. heter upp i vikt ja, upp,
1: upp i vikt, kvikt ja. Ja.
0: Mm. Um, vad, vad menar du med det?
1: Ja, det, det är också en lite. Stor... Det började med att jag var med i ett program som hette En klient i kaffet med bland annat Felix Hagan och, och, och Robert och ja, en massa Annika sånt. Det var ett bra gäng, kul. Och eh, så hade man sin dag. Så, så frågade Felix Hangen en dag så sa han, du, du har inte gett en kokbok och det är med tanke då, på Värnor och Värnor som jag gjorde med och Kato. Mm. Och eh, jag garvar lite, för det egentligen är det så här, liksom, om du har sett värn och värn och säger du det, det fanta med den sista frågan du skulle ställa. <låd> ja. Då ska man ju se för att ställa nigerad, det negé att du har väl inte gett ut något. Men jag skrattar så säga nej, så här, det är synd, så här, för jag har en väldigt bra titel så liksom bara kom på sig så här, upp i vikt med Sven Belander. Och naturligtvis så det ligger ju någonting bakom va och det är ju egentligen, jag var inne på det tidiga, det här med den bantningshysterin alltså att man eh, att vi, vi ska tvingas in i en väldigt fördjugen värld va? och jag tycker faktiskt att den Alltså den symbios som finns mellan vissa läkare, en massa korkade bloggare va? Och, och, och hjärtlösa dietister och in i helvete cyniska får, Det vill säga att man driver det här att man ska se ut på ett visst vis. Va? Nu gäller det att hitta bikinilinjen och nu gäller det att se ut så och så. och Så går du ner tre kilo och så vidare. Samtidigt som vi då vet va... Att väldigt många unga flickor och även pojkar, naturligtvis, då har, alltså drabbas av, av grava Och det är faktiskt så att det är en Det är ju en dödlig sjukdom. Det är ju mm. folk som dör av det här. Va?
0: Jag har haft en upplevelse, ja? jag har sett ja, det på då vet du ju
1: precis mm. av, av, av det här. Fullständig idiotin alltså. och dessutom är rena lögner och journalistiska haverier. Alltså, så går du ner tre kilo på en vecka. Flygvärd innebantning. Alltså, jag, ja, alltså, fortfarande så, här, så här, det, är, det är en skam för journalister att sitta och skriva sånt skit. Och dessutom så när du vet liksom att det faktiskt är det finns ju två hälsoproblem. det vill säga det obesity, det vill säga fetma och det andra att eh, unga människor drabbas av avhälsstörningar. Och därför blev jag jävligt förbannad Just i det finns ju det här eh, uppe i så Jag tycker liksom, det, det, när man läser tidningar ibland så verkar det som att man, alltså man är mat för att bli smal. Det gör man inte alls. Man äter mat för att man ska överleva. Och du blir inte tjock av mat. Du blir tjock av för mycket mat eller av fel mat eller så vidare. Och sen ska man äta ät mycket av det och lite av det och mycket av det och mycket av det. Och det är HD-metoden och det är HD-metoden och det är -metoden och det. det, det. Och alltihopa bygger ju bara på att folk ska sälja böcker. Och att folk ska luras in i stenåldersdieten. Vad fan ska vi äta stenåldersdiet när vi lever i ett högteknologiskt samhälle? Där du vet exakt hur allting fungerar. Och det enda som du vet att fungera det är det att stoppar du i det ett visst antal kategorier och gör av med lika många eller visst, kalorier mm. så, 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 är, så, så är det status quo. Mm. Stoppar du in det mer vad du gör med så går du upp i vikt. Jag menar så än så är det inte. Och det är faktiskt en undertryckt oerhörd ilska över, över att uh, detta, denna manipulation, att man manipulerar bilder på modeller. och jag, jag, jag tycker det är liksom som om det finns en lag. Va? Om du är tjej och är en och 75 lång och väger 90 kilo, då får du inte ha bikini. Vem fan har bestämt dig? Det? det kan väl klart man får ha. Det, det, det är liksom någon sorts eh, normalitetens förtryck. Det, jag tycker det är sorgligt. Är,
0: mm. är det den här ilskan över mycket samhället som har gjort att du har startat den här Facebook-sidan i huvudet på Sven Melander.
1: Ja, det är det väl. Ja, man kan säga det att jag, jag, har ju väldigt, jag har ju jag har, mina kvällstidningsår att tacka för mycket. Mm. Och eh, det började helt enkelt. Det började helt jag, jag träffade ett litet produktionsbolag som heter Rakflygaren och ett helt annat projekt. Då. Men så satt vi där och snackade och sen så kom vi väl prata om någonting allmänt samhällsgenomén och så tog jag fram då den här vanliga motorsågen, den cyniska motorsågen som är väldigt vanligt förekommande på kvällstid mm. Och så sågade jag någonting då och så, och så skrattade de och tyckte att det var väldigt roligt för kan vi inte bara filma det här? Så kan vi göra. Och så, börja, så började det och så det är högt och lågt va stundtals har det blivit ett, ett oerhört genomslag som jag inte riktigt förstår
0: Ja det var några veckor sedan nu med Sara Larsson ja. och det är väl uppe i nästan fyra miljoner visningar Ja,
1: ja så alltså det, det var ju ja, ja jag begrepp faktiskt alltså det är otroligt fascinerande som gammal journalist att se plötsligt, upp. jag hade alltså inte Facebook innan, jag jag har inte alls varit aktiv i, inom sånt. Och sen plötsligt så upptäcker man något helt nytt. och, och Alltså 50 000 delningar. Och, alltså det, det, det var helt obegripligt. Mm. Och samtidigt väldigt, väldigt fascinerande och, och kul naturligtvis. Och många glada tillrop.
0: Det är lätt att nå ut fort. Ja det ut, är det. Fort.
1: Ja, ja. Mm.
0: Särskilt om man då nämner eller befattar sig med människor som Sara Larsson då som har en väldig genomslagskraft också. Ja.
1: Det, för mig var hela den, hela den debatten var ju, det var ju därför jag gjorde det därför jag tänkte liksom mm. hur, hur fan kan det här handla om Sara Larsson? Ja. Det, 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 alltså världen är ju världen är ju förunderlig måste jag känna och människor är förundliga och vissa män är väldigt förhundraliga måste jag erkänna. Mm. Ja, ja. Så var det.
0: Ja, um, du har ju tre barn. Ja, det har jag. Mm, barn? Mm.
1: Nej,
0: mm. det är
1: på gång. säga. får vi se.
0: Alltså det är på gång?
1: Ja, med mm. barn, ja. ja. Ja, spännande. Ja, det ska bli oerhört fascinerande. Jag har liksom inte... Alla säger att jag har ordet så roligt då har du äntligen tid och så. Här. Jag tyckte jag hade ganska bra tid med mina, mina barn egna barn så att säga. Hur Men det är klart att det ska bli kul.
0: Hur ja. gamla är dina barn? Eh,
1: 33, 31 och 26.
0: Mm. Bor de här i Stockholm också? Ja. ja. Men du själv bor i Stockholm, Malmö och... I Svängsta. Svängsta. Hur funkar det? Var... Är det inte väldigt flängigt? Jag gillar
1: att flytta. Ja, tydligen. Ja, det är lite komplicerat då, för att... Om, om jag ska säga hemma eh, så, är ju, så är ju Stockholm hemma jag har bo, ju bott där sedan 1972 men man kan också säga att de sista 20 åren i stort sett har jag jobbat väldigt mycket nere i Malmö både med tv och teater och det innebär att jag har skaffat lägenhet nere i, i Malmö så att och det är min gamla, jag är ju född i Malmö, mm. så det är ju min gamla hemstad så att säga så att jag har ju tillbringat väldigt mycket tid i Malmö. Och sen så träffade jag en tjej, Alice, som nu är min sambo. Och hon har då, hon är bördig från Blekinge va. Så hon har ett ställe uppe i Svängsta. Så vid Mörums, den vackra Mörumsson. Och så där tillbringar vi en del tid. Framförallt sommartid. Så att, men Stockholm är hemma och här är jag skriven och... Och Malmö är det och, ja, jobb till här ett och jag lite gamla kompisar också och Sängsta är väl då kanske mer sommarställe
0: Ja, så det är där ni har tillbringat sommaren nu då?
1: Ja, delvis, jag har ju spelat operett ner i Ista tillsammans med rika Söderberg bland annat mm. så jag har varit i Ista en del också så jag mm. jobbar ju hela tiden
0: Ja, du gör ju det. Ja. Och du fyller 69 nu i oktober.
1: Ja, det gör jag.
0: Du, äh, pensionen, plockar du ut pension? Ja,
1: ja det är klart jag gör det. Ja, du gör det. Ja, 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 ja.
0: Får man göra det samtidigt som man jobbar?
1: Ja, vi ser absolut inget. Det, du det är ju mina pengar ju. Ja, såklart. Så jag plockar ut. Men det är bara det att eh, om du plockar ut din pension som jag gör då. Om du sedan jobbar och tar ut lön då. Eh, då då straffas du väldigt hårt med, straffas straffas men skatten blir väldigt hög ja. ah, okay. <laughs> ja.
0: och eh, att jobba att fortsätta jobba kommer du göra det så länge eh, så länge du orkar eller har du någon sån här deadline att då, då ska jag vara bara pensionär
1: nej, nej, jag, jag förstår inte vad det är, vad är det att vara pensionär, jag är ju pensionär mm Ja, att jag jobbar och har full gång. Jag träffar många andra som är min ålder och mm. äldre som jobbar fullt. De är också pensionärer <laughs> och Reinfeld vill du ska jobba till vård eller sånt där är, ja, alltså jag, jag vet liksom inte vad ska jag vad ska jag göra annars då?
0: Nej.
1: Alltså ja jag tycker jag är ledig tillräckligt mycket och kanske ibland, vissa på är det så att jag känner att nej, jag skulle ha skulle tagit mycket mer ledigt eller sådär men när man är inne i det, och det kommer roliga projekt för det är, ju, det är ju det som är glädjen i mitt liv man, man kopplas in på ett nytt projekt. Jag för, där för ett år sedan så ringde Ica Söderberg så vill vara med och spela operett? Tänkte, operett? Herregud, jag är liksom ingen sån sångare. Ah, Nej, men det kommer bra, vet du. det är inte så mycket du ska sjunga utan det. Så, alltså. Jag hade bara ett enda krav för jag har frack. Jag alltså, har <skratt> frack hela tiden. Ja, så jag <skratt> och så spelar jag operett och träffade och plötsligt en helt annan kategori, det vill säga välutbildade, skolade riktiga sångare va? Mm. och se hur de jobbar liksom med sina, med sin text det vill säga noterna mm. helt fascinerande mm. och, och dessutom fantastiskt roliga människor och trevliga och så, ja, så plötsligt var det så blev det ett år till då va? först spelade vi Läderlappen och nu spelar vi Glada enkan och, och otroligt roligt. jag i det och så sa jag ja, då fick jag mycket mer att sjunga. Och jag tänkte, Haha. och men sjunger? Och så kom de och sa så här men herregud, nu, du, det är helt annorlunda. Jag sjunger mycket, mycket bättre nu. Ja, jag, kanske för att man vågar. Jag sjunger inte, det är inte så att jag säger att jag blir någon operettsångare eller operettsångare. Men man, alltså jag utvecklas. Ja. Och det är, det är helt det är roligt liksom. Mm. Och det är som jag säger, pensionär, vad ska jag göra? Alltså, om jag hade haft någon hobby, riktigt bra hobby. Jag menar, du vet, tågbarn så. Alltså. Golf. För, 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 nej, men go, go, golf, golf spelar jag. Eller, ja, det sagt. Det. jag spelar väldigt, väldigt sällan nu, men. Jag har inte tid. men 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 alltså spela golf liksom fem, sex dagar i veckan. Men men en riktigt bra hobby. Som, som bygger och Så sätter de på sig en mössa och så... kör hemma. Ja, steg hemma. ja Då kanske jag hade tyckt att det är, fan att få ängla mig på helt tid åt det. Va? Eller om jag har haft drömmen att segla jorden runt eller eller nå någonting sånt så då är det med att jag har sagt att Nej, men nu är det bra, nu ska jag göra den här grejen som jag har drömt om i hela mitt liv men det finns liksom ingen sån grej som jag liksom har drömt om att jag skulle vilja göra som, som skulle kräva väldigt mycket tid eller, eller resurser så att jag, jag lever nog väldigt mycket det liv som jag som jag vill leva egentligen
0: jag vet jag intervjuade Magnus Härnstam ja. för kan det vara 4-5 år sedan. Uh -huh. Så frågar jag det eh, hur han eh, såg liksom eller hur han tänkte sig med pension och så där. Så mm. han sa man är ju en kreativ människa jag kan inte stänga av min kreativitet. Nej. Den fortsätter ju även när jag fyller pensionär.
1: Ja, det är. Ju...
0: Och det är så har man förmånen att jobba med ett jobb som man brinner så mycket som är ens intresse kanske.
1: Ja, det, det är ju... Alltså att träffa andra människor i projekt och, och skratta ihop och lösa problem och, och stötas och blöt, alltså lära och lära känna dem och hur du det? och Var kommer du ifrån? och Jaha, varför blev det så? och Varför gjorde du inte det? Alltså, det, det för mig är ju, och det är väl kanske en del av den journalistiska sidan, att jag är ju fortfarande otroligt nyfiken och mm på olika saker och varför det är på vissa sätt och varför det inte varför det fungerar och varför inte det är och så vidare mm. så.
0: Ja, Min mamma tjatar på mig att du måste lägga undan till pensionen, jag är egen företagare nu då. för det kom, ni kommer få det så Aa. dåligt men då eh, svarar jag alltid att fast jag tror inte att jag kommer gå i pension när jag är 63 eller 65 så hon är lärare Aa. och eh, eh, sneglar ju lite mot pensionen nu när är 60 men, men vi har ju så olika jobb liksom
1: ja Men ja, hennes råd är ju väldigt, väldigt bra.
0: Ja, det är det. Och jag, att det. det är
1: ju, jag har inte varit äh, duktig. Det finns ju många andra där som har varit duktiga att lägga undan och, och få, få ut bara en bra pension. Jag, jag ska inte gnälla för jag har, har en, en hovsad pension, men det är inte sådär: över sig. Nej. Men. Äh, <clears throat> Man får också komma ihåg att som är äldre då, liksom, så ofta så har man inte den typen av utgifter som man hade just när man var med hus och bilar och barn. och Då, då var ju utgifterna liksom annorlunda än vad de är idag. Men eh, det är ju faktiskt så att eh, det, det är väldigt bra att lägga undan. För att det det skapar ju ändå någon form av frihet. att Det gör det. Ja, det var någon som sa det att det, det är bra att ha såna, dra åt helvete pengar. Det vill säga att när folk säger att du inte göra det så kan man säga nej det gör jag inte. Så, mm. så att man inte blir liksom tvungen att, att hacka sig kvar på någonting som man inte vill. Mm. Så, att, så är det.
0: Och din flickvän eller sambo Alice, mm. Mm. hon jobbar fortfarande också. Hon är inredare va?
1: Hon är inredare och designkoordinator och lite designer. Ja. Så att hon är en mångsidig människa. Ja.
0: Och jag är lite nyfiken, då för att ni träffades ju när du anlitar henne för att inreda din lägenhet. Ja.
1: Jag träffade henne ju privat, träffade i ett helt annat sammanhang. Vi hade gemensamt bekant, där jag gjorde ett tv-program. Och producenten där var, var så alltså bekant med Alice. Och Alice var då på besök. Va. Så vi träffades i en tv-studie faktiskt där hon var på besök. Jag lite vad jag fick hennes eh, visitkort.
0: Och då undrar jag, anlitade du henne att inreda din lägenhet för att du var intresserad av henne? Eller blev du intresserad när du an hade anlitat henne för att inreda?
1: Ja, det var nog en kombination. vad Jag tyckte hon verkade Ja hon verkade intressant. Hon verkar vara en kul eh, människa. Där, va? Och sen så... och sen, Men det... det gick ju tag, va? men sen kom jag ju på det här liksom med, med jag var ju gift då va, så att jag var väl kanske höll det kanske lite ifrån mig va? så att det fanns liksom ingen men sen till sist så, 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 så tänkte jag att liksom, jag satt i den här övernattningslägenhet som jag hade med. i Malmö, som, där jag inte hade gjort mycket åt den så att säga, jag hade, det var ju, det var ju det var en säng och, och sängbord då och, men i övrigt var det väldigt, väldigt spartanskt måste jag säga, så tänkte jag, fan, alltså, alltså, jag, kan inte om jag det var väl mer så att jag kände liksom, man har ingen lust att göra något vid. jag vet inte hur länge jag skulle vara där va? och då kände man jag, jag bara sover här va? och då, då kände jag att men så var det väl ett projekt så jag kände att här kommer jag ju vara en hel del va? och då kände jag, ja, men, då, då måste jag göra någonting åt och då tänkte jag, ja, men då tar jag hjälp faktiskt så, så jag slipper hålla på med allting själv och då ringde jag till Alice. Och det var vi alldeles utmärkt då i början. Men sen så, så då, ja, hon var i Malmö och jag var i Malmö. Så, ja, så började vi träffas var Så gick det som det gick.
0: Mm. Och du sa att du var gift. Var du med dina barns mamma då?
1: Ja, och... ja.
0: Vad tog du med dig från det äktenskapet in i din nya relation? Efter en lång så relation för, för insikter?
1: Det tycker jag är helt omöjligt att svara på. den här ingen... Det har jag ingen aning om egentligen Det var ju en Dels var det lite Det var väl en väldigt Det var en turbulent tid där När jag liksom När jag bestämde mig för att För att skilja mig då Så det var ju en väldigt orolig tid var med Väldigt mycket sorg Och, och bråk och, och tjafs Och sånt där min, min före detta Karin, va? hon, var ju, hon blev ju jävligt arg. Va? Och, det, och det är ju liksom fullt förståeligt för att bli bedragen är inte så. Är inte roligt överhuvudtaget. Nu har vi idag en, en väldigt, väldigt bra relation. Va? Det det är jag ju oerhört tacksam för. För att det är ju. Eh, hon är ju liksom en av de bästa människor jag har träffat i mitt liv. Ja, men vi var gifta i nästan 30 år. och Tre mm. barn ihop. Och det är klart att hon har varit oerhört viktig i, i mitt liv. Det är ju en sån stor del av mitt. Det är ju nästan hela mitt vuxna liv så jag har jag ju varit med Karin. Mm. Och så det, det, det är jag ju djupt, djupt tacksam för. Men så är det också så att livet ser ut så ibland. Va? Liksom att kärleken tar slut och man står där som ett jävla fånor. någonstans så tror jag ju ändå att hur fjantet den låter så tror man ju nog ändå på livslång kärlek och vi ska bli gamla ihop och sen plötsligt så händer någonting där ja en knepig situation men som sagt idag är det ju är äh, det bra? Mm.
0: Ja och även om det är chockande Samtidigt får man tänka att jag tror i alla fall Bara på att vi har ett liv Man har ett liv och Att försöka göra det mesta man kan ja. av det
1: Vi har i alla fall bara ett liv i taget
0: Ja precis <laughs> <laughs> Vad tror du på?
1: Uh, ja jag tror på människans inneboende godhet. Mm. <laughs> Även om jag tvivlar kraftet många gånger. <laughs> så att någonstans så tror jag att, att det goda ska segra. Men som sagt, det ser ju mörkt ut då och då, det måste jag erkänna. Men i övrigt så är jag inte troende på det sättet att, jag, att man kommer att man kommer till himlen eller, eller att eh, det är, när det är slut så är det slut jag menar innan jag fanns så fanns ju ingen var, var ju ingen vän där och, och, och när jag är borta så är det så är det borta igen ja. det är liksom det är ju ingen som går och undrar liksom. hur var det innan nej det, utan alla går bara och tänker på hur det ska vara efter vad det, och det är nej
0: det, när det är svart så är det svart.
1: Ja, det är väl det är, när batteriet tar slut så, så mm. går det inte att krämma ut med Då får man lämna det till återvinning. Mm. <laughs> Och då blir man med en liten blomma eller sånt ja. Som korna tjäcker upp och så gör de mjölk och sen så gör man smörar det och så går det att laga god mat.
0: <laughs> Livets kretslopp. <laughs> ja, det är
1: det. Ja, ja, man kan komma ihåg att blir en riktigt bra gräddesås och ja. sitt jästa liv. <laughs> ja, jag är det. Ja.
0: Vad drömmer du om då?
1: Vad drömmer om menar du i, i, i mina drömmar? Eller i... I I, I,
0: i livet? Har du någon sån här dröm? Du har ju sagt att du har ingen sån här dröm du vill förverkliga eh, så att du behöver mycket tid. Men finns det någonting du har på din bucket list?
1: Nej, det är, det är det faktiskt inte. Det är... Alltså jag, jag, har ju, jag har ju haft sånt oerhört flyt alltså, så att eh, nej det, det finns, eh, jag kan inte komma på, det finns för kanske plats så jag skulle vilja åka till men det blir mindre och mindre. Eh, kan man säga. Eh, aktuellt eller återvärt. Ja, ja, det skulle jag kanske. Jag har länge en dröm att jag skulle vilja eh, flyga själv, alltså flyga flygplan själv. Mm. Men det har jag också att det, det finns ju någon som gör det mycket bättre. Jag kan jag <laughs> åka med dem istället. Ja. Nej, jag har vet faktiskt inte. Eh, eh, det, det är. Nej, jag har inga såna. Jag har inga såna drömmar, helt enkelt.
0: Känner du att du är på en harmonisk plats i ditt liv? Det låter så.
1: Ja, det kan jag väl säga. På många sätt så är jag ju det, va? Och samtidigt så är jag ju. Eh alltså det som är bekymmersamt är ju att jag fortfarande blir väldigt arg och det är lite tradigt jag skulle ju inte vilja vara någon som inte blev arg, jag skulle vara en sån här snäll som bara sitter och skrockar men jag har väldigt svårt sig säga liksom när man säger samhället alltså, ja du märker, jag går ju igång på mm. vissa saker med, med Bantning och Viktva och Sara Larsson och, och, och och friskola och, och hej och vad så jag går igång. Jag tycker liksom att jag tycker att Sverige som samhälle är jag tycker att det här samhället utan att behöva vara det är extremt ofärdigt. Och jag tror tycker att det är otroligt ofärdigt av eh, av taktiska tekniska ekonomiska skäl va? att eh, det finns en eh, en, vi lever i ett samhälle med en extrem brist på ideologiska övertygelser och ideologisk fasthet och en, och en att följa någon sorts utstakad väg utan jag tycker att de flesta partier alltså de är ju som eh, raglande fyllon i sin jakt efter att hitta väljargrupper och säga det men inte säga det och försöka tillfredsställa den och ja, men inte den. Va? Och vilket innebär att det blir ju vem vill ledas av ett ragglande fyllo det är ju det är väldigt tveksamt om någon kan ställa upp på det. Jag skulle önska att eh, jag skulle önska liksom att, man, att man var väldigt tydlig med att det man egentligen tyckte och stod fast för det. Och att det då innebär att du då och då kommer du alltså att förlora folks röst. Och det får du då räkna med. Så är det ju. Det är, så är det, tycker jag livet är. Alltså att alltså Har du någon sorts moral eller någon sorts ledstjärna så så för att säga det och då innebär det att då innebär det att då, då blir det vissa konsekvenser. Jag menar som när jag reste mig upp och eh, inför expressens ledning som jag visste var de kanske fyra fem mäktigaste mediepersonerna i Sverige bortsett från ägarna. Så eh, så sa jag vad jag tyckte var och jag kanske ett riktigt begrepp konst. Jo, det gjorde jag nog. Va? Jag förstod liksom att gör ja, jag det här vad så det är det ju inte det mycket. Och ja och när, jag, när jag fick fatta det så, så var jag bara glad. Jag var inte ett dugg ledsen, jag var inte ett dugg rädd eh, överhuvudtaget. Jag var ung, jag var oövervinnlig. Jag tänkte, vad fan det är. Jag kan inte börja jag kan inte börja jobba i hamnen eller jag kan göra vad som helst. Jag är frisk.
0: Det var viktigare för dig att få säga... Ja, det var, ja,
1: ja, ja, ja. Det var mycket, mycket, mycket viktigare. Och det var lika jag jobbade på... Eh, faktiskt var det på Radio Stockholm då. Va? Jag var ju redaktionssekreterare där. Där inträffade också en sak liksom som utmanade... Jag sa liksom, nu gör vi så här. Va? Och så sa jag det och reporterna, är det tycker inte jag. Nej, men så... Men, nu gör vi så. Ja men varför det? Ja, men så, därför att jag tycker då att jag är chef. Så därför gör vi så som jag säger. Nej ja, men det tycker inte jag. så Nej men så, det är ganska ointressant. Eftersom vi har ju två oförändiga åsikter. Alltså är det min som gäller eftersom jag är chef. Ja, det är ju det som det, det handlar om. Och sen eh, var det en situation där vi har en sändning va? och han gjorde som han ville i alla fall. Va? Och eh, <kling> Då, då gick jag därifrån och så satt jag med vid skrivmaskin och så skrev jag nu, nu så slutar jag här med omedelbar sen gick jag därifrån kvart över tolv en dag och
0: kom inte tillbaka? aldrig,
1: nej, de ringde och sa men ja, det här får vi prata om all i livet så det gick jag gärna med och det mm. gjorde jag inte, jag hade inget jobb eller någonting det var bara så. Då, då hade jag, det enda jag hade då var att jag skulle göra film ja. Det var det enda jag hade på kontrakt på. Och det här var i november 1979. Och sen började vi filma i januari 1980.
0: Du ser, när en dörr stängs så öppnas en annan.
1: Så är det ju <laughs> någonstans om du inte... Eh, Sen är det klart att annat, det är vissa beslut jag har tagit som inte har varit lika lyckliga. Men, men i det fallet så, så tycker jag liksom det där gick det mig... Där såg jag inte att man kan tycka liksom, ja, men han gjorde det så kan ni väl prata om det efteråt och sen får en reda ut. Det. Alltså det, det går ju aldrig att reda ut. Antingen är det ju så liksom att jag har inga problem att få människor... Tycker är olika. Det, det är ju liksom det är fullständigt självklart för mig att det är så. Men när det är två oförändliga åsikter så är det ju så att då måste ju en åsikt gälla i, i ett läge där det nu, nu måste vi fatta ett beslut. Och om du inte då kan rösta, eller om det är två människor så måste man ju då säga att okej, okay, om. om om båda två vägrar inse att den andras åsikt är meritmässigt tyngre eller mer värdefull. Och det gjorde ingen av oss. Det var liksom bara, jag förstod att han hävdade det. Och jag tyckte att han hävdade det bra, men han hade fel. Mm. Och han tyckte att jag hade fel. Men eftersom jag är chef så tycker jag att, då bestämmer jag att ja, min, mina meriter är, är höga. Det är därför jag är chef. Mm. Och för mig finns det finns liksom ingen väg tillbaka i, i det utan då, då är det liksom, då lever du i en miljö som, som jag inte vill vara i. Mm. Nästa gång så handlar det om någonting annat det här och då bara, där vill inte jag vara.
0: Nej. Vän, tack så jättemycket för att du kom hit och gästade mig.
1: Tack så jättemycket. Det var väldigt, väldigt trevligt att vara här.
0: Ja, jättetrevligt att ha dig här. Och lycka till nu i höst på Kina teatern.
1: Det kan vi behöva. Ja, det är här. så. Det ska bli jättetrevligt.
0: Ni har fortfarande ja. några veckor att sätta allt det tekniska. Och, ja, ja. ja, ja. Och, det här. och jag ser det. fram emot att se den. Och sen så kan vi säga till lyssnarna att eh, följa dig på Facebook, tycker jag. För eh, massa sanningar. Ja, mycket välkomna. Ja. ja, men du har inga andra sociala medier.
1: Nej, det finns väl på eh, Youtube också finns det väl en Youtube-kanal. Ja. Men annars så är det tomt.
0: Annars är det tomt. Ja, ja. Har du det nu Jag har bra? en
1: hemsida. Ja. ja eh, Sven Melander ett ord. Sven Där kan man faktiskt beställa min kokbok. Upp i kvikt med Sven Melander. Som mm. är en egentligen ingen krokbok, det är en matbok för den innehåller väldigt mycket historia om mat, det vill säga mat jag har käkat människor jag har träffat, krokare jag har varit på, ja. en resa i mitt, det är faktiskt någon, lite självbiografi faktiskt. Ja vad kul! Ja.
0: Och för, för er som vågar vägra bantningshysterin upp i viktkvikt, ja, okay. ja. ja, bra! Ja. Ha det bra nu! Ja,
1: tack så hemskt mycket! Hej! Tack. Hej.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö idé och design.